0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di resensi podcast Malam ini tema yang kita angkat adalah Hak asasi perempuan Adapun tema ini kita angkat Mengingat kemarin tanggal 10 adalah hari hamsu dunia Dan tanggal 17 mendatang adalah Hari anti kekerasan pekerja seksual Sehingga kami mendapati sebuah tema yang menarik yaitu hak asasi perempuan jika di buku pertama tadi telah dijelaskan oleh recentor albar mengenai etika seksual buku yang sangat menarik dari ayatullah murtada mutahari izinkan saya di buku kedua ini untuk mengaparkan buku yang tak kalah menarik dari asgar ali injindar yang berjudul tafsir perempuan nah asgar ali injindar sendiri seperti yang teman-teman bisa lihat di uh, powerpoint saya Adalah seorang ulama kenamaan India, jadi ini dari India, mungkin sekarang uh, masih India kali ya, bukan Pakistan. Karena Pakistan itu Mamat Iqbal. Nah, buku ini uh, di Indonesia itu diterbitkan oleh penerbit kaktus pada 2018. Nah, ada pun jumlah halamannya lumayan uh, panjang, tapi karena mengalir jadi saya membacanya kayaknya kurang lebih cuma beberapa hari, 450. 408 halaman dan tersusun ke dalam 16 bab nah, Gagasan penting buku ini adalah untuk mencoba menjawab kritikan barat Terhadap e, rendahnya status dan kedudukan perempuan dalam Islam Nah e, tetapi karena 16 babnya ini tidak berurutan Maka e, hemat kami Kemudian kami susun da, da, dengan cuman 4 pendekatan saja Yaitu studi legal mengenai perempuan bukan perempuan yang selanjutnya adalah studi konseptual kemudian studi biografi dan tentunya studi kasus dan di akhir saya akan memberikan rekomendasi terhadap bagaimana peran muslimah tentunya dengan mengambil beberapa poin dari buku ini dan beberapa buku-buku bertemakan serupa lainnya nah. pertama studi legal nah studi legal kalau kita berbicara dalam hukum Islam itu empat sumber hukum Islam baik Sunni maupun uh, Syiah nah kalau Sunni ada Alquran pertama hadis ijma kemudian kias tetapi kalau dalam dalam Syiah itu kias ditiadakan dan diganti menjadi ijtihad nah Kedudukan atau status perempuan dalam Al-Qur'an itu sangat jelas, setara dan seimbang dengan laki-laki. Uh, Tapi kenapa kemudian ada beberapa tafsir yang menomorduakan atau mengesampingkan kedudukan perempuan? Yang harus kita pahami pertama adalah bedakan antara konten Al-Qur'an atau Al-Qur'an itu sendiri dengan tafsir Al-Qur'an. Beda tuh, beda kontennya, beda tafsir. Karena... Tafsir itu beragam okay? Antara satu ulama dengan ulama tertentu beda pandangannya Bahkan antara satu ulama saja bisa berbeda pandangannya ketika dia muda Beda lagi pandangannya ketika dia sudah tua Sehingga jangan samakan tafsir Quran dengan Quran itu sendiri Karena kebanyakan ketika kita berbicara Mengapa perempuan menjadi subjek kesekian dalam sudut pandang Islam Karena ulamanya cenderung patriarki Dalam hal ini sangat bias laki-laki Nah kalau ulama-nya sangat patriarki Maka lahirlah tafsiran-tafsiran Quran yang juga patriarki Apalagi kok didukung sama penguasa Misalnya Khalifah misalnya e, raja, misalnya sultan Sehingga semakin patriarkilah tafsiran Quran e, umat tertentu Dari ulama dan umara tertentu pula Nah yang kedua hadis Hadis juga kita harus melakukan studi kritis terhadap hadis. Cara mengetahui mana hadis itu sahih apa tidak, sederhananya menurut Kang dalam buku rotu Muhammad adalah lihat satu, koherensinya dengan Al-Quran. Kalau dia sudah tidak koherensi dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Al-Quran, tinggalkan hadis itu. Misalnya, ada hadis mengatakan bahwa perempuan itu berasal dari tulang rusuk Adam. kan padahal dalam surah di Al-Qur'an baik itu An-Nisa dan beberapa surah lainnya tidak pernah mengatakan bahwa perempuan itu berasal dari tuhan rusuk Adam. Hanya disebutkan bahwa Hawa itu berasal dari diri yang satu, dari diri yang satu itu adalah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ketika kita merujuk dari mana asal-muasal hadis tersebut, ternyata kita mendapati bahwa penafsiran hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu berasal dari tulang rusuk Adam adalah penafsiran Injili. Nah di Injil memang ditafsirkan bahwa perempuan itu berasal dari tulang rusuk Adam. Padahal dalam Islam tidak ada tuh seperti itu. Makanya kita harus koherensikan dulu nih Al-Quran dengan hadis tersebut. Cara kedua untuk mengukur kesahian suatu hadis adalah memahami atau mengamati korespondensinya dengan akal sehat. Misalnya ada hadis yang menyatakan bahwa eh, bahwa kucing itu adalah cucu Nabi gitu, ya. kan ada tuh yang seperti itu dari Abu Hurairah. Ternyata kok ketika kita mengkorespondensikannya dengan akal sehat. Masa ada kucing cucu Nabi? Apakah Nabi memang pecinta kucing? Enggak juga Ternyata Abu Hurairah lah yang pecinta kucing Sehingga lahirlah hadis-hadis yang Yang mungkin bukan dari Abu Hurairah Tapi oleh sahabat-sahabat terkemudian Padahal dalam beberapa konteks Rasulullah SAW itu melarang penulisan hadis Ya Rasul itu melarang penulisan hadis Baru sekian ratus tahun setelah sepeninggalnya Rasul Hadis kemudian dikodifikasikan Jadi yang ditulis mestinya Quran kan hadis, hadis itu hanya perlu dicontohkan walaupun ada beberapa sahabat tertentu diperintahkan untuk menulis kami mengamati bahwa pelarangan bagi sahabat tertentu dan penyeruan terhadap sahabat yang lain itu dilihat dari kualifikasi sahabatnya ketika suatu sahabat itu lebih banyak bohongnya dia dilarang untuk menulis hadis wah bahaya nih kalau sahabat ini menulis hadis ketika ada sahabat tertentu kualifikasinya dia orang yang jujur dia justru diperintahkan menulis hadis tapi overall Lebih banyak penyeruan terhadap tulisan Al-Quran dan pelarangan terhadap tulisan hadis Nah baru 100 tahun sepeninggal Rasul baru hadis kemudian dikodifikasi Nah ijma itu adalah konsensus para ulama Jadi mengenai satu e, kasus tertentu biasanya sih dalam forum Batsul Masail kalau ada datul ulama Setiap tahun atau 3 tahun sekali tuh ada ijma yang disepakati mengenai spesifiknya adalah kasus-kasus yang kontemporer. Nah, yang perlu dipahami juga ijma antara satu kelompok ulama tertentu dengan satu kelompok ulama yang lain itu terkadang berbeda. Nah, yang paling perlu kita rujuk adalah ijma dari kelompok yang kita yakini, ulama mana yang kita yakini atau kalau mau main amannya ijma dari Seluruh ulama gitu ya. Kalau seluruh ulama sepakat, nah itu baru kita ambil tuh. Walaupun dia bukan hadis, bukan Qur'an. Dan yang terakhir adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah penalaran. Penalaran seorang mujtahid. Tidak sembarang orang bisa melakukan istimbad hukum. Misalnya kalau kita berbicara hukum Islam. Siapa sih yang bisa melakukan istimbat hukum? Atau siapa sih yang bisa melakukan ijtihad? Dia adalah seorang mujtahid. Seorang yang sudah bergelar hukaha. Atau minimal menguasai 40 cabang ilmu. Ilmu Quran Tafsir, ilmu Rijal Hadis Ilmu Nafsu Sara Nahusara, ilmu uh, Mantik Bahkan sampai kepada ilmu matematika Kalau kita baca bukunya uh, Musim Labib, Dasar-dasar Hukum Islam Itu banyak uh, ilmu yang diperlukan Untuk menjadi seorang mujtahid Kita sekonyang-konyang langsung tiba-tiba Bisa melakukan istimbad hukum Apalagi kalau kita sementara PDKT nih Gak bagus sih, itu dalam Islam itu dilarang deh. Gitu ya. Lu siapa? Terus gitu yang tiba-tiba Menceramahin orang terhadap satu uh, perbuatan tertentu kecuali argumentasimu mendasari pada Al-Quran Itu pun harus kau jelaskan tafsirnya siapa nih yang kau rujuk bukan tafsirnya kamu Kecenderungan seperti itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip baru belajar tentang agama Orang-orang yang baru belajar tentang agama menurut Wahyudin Uh, kemarin ketika saya ikuti acara FKUB hari Rabu, dia adalah seorang lama atau dosen di IAIN. Orang-orang yang belajar agama itu kecenderungannya selalu mau pamer terhadap ilmu yang baru dia pelajari. Padahal orang-orang yang mendalami agama 5, 10, 15 tahun itu nyanti-nyanti aja. Dia bicara ketika dia ditanya, dia berkarya ketika dia uh, diutuhkan karyanya gitu. Beda sama orang ilmu yang baru belajar agama, oh mau terus ceramah di mana-mana. Ada cewek baru dia lihat, cerama Seng. Ada yang lihat di stat, uh, status agak-agak galau, dia kemudian lahir melahirkan sebuah status yang bijak gitu dan sebagainya. Itu sama seperti orang kaya baru. Orang kaya baru itu kecenderungannya adalah menampilkan gelangnya di mana-mana, ada -mana, bunyi-bunyi kan. Uh, uh, apalagi bajunya polo gitu kan. selipitnya apa itu yang merek H di depan gitu Kecenderungan orang kaya baru. Padahal orang yang kaya dari sononya, misalnya Mark Zuckerberg ataupun Bill Gates, itu santai. Kayak Zuckerberg itu kan pakai baju kaos kemana-mana. Kayak Steve Jobs kemana-mana sederhana aja levis lengan panjang. Bill Gates juga seperti itu. Orang-orang kaya baru gitu gitu yang Bumpa naiknya mahal, toh, uh, hajinya gelarnya di depan panjang gitu, karena dia mau menonjolkan. Toh, identitas barunya sama seperti kayak orang baru belajar tentang agama dia mau menonjolkan identitas barunya biasanya tercirikan dengan penampilan-penampilan aksidental keningnya agak hitam gitu saya enggak bilang bahwa semua kening hitam itu baru belajar tentang agama biasanya oke okay? celananya agak tergantung atau uh, dia menampal menampilkan gitu ya uh, visualisasi dalam beragamanya nah sementara dalam Sunni itu diakui adanya kias atau analogi. Ini pembahasan lain mengapa al Bait menga me me mengakui ijtihad dan tidak mengkias. Sementara Sunni mengakui itu pembahasan lain. sekira sudah kita bahas juga dalam dasar-dasar lukum -dasar Islam. Nah bahwa jika ulama yang kita rujuk itu patriarki dan hampir selalunya patriarki. Maka lahirlah tafsir-tafsir Quran yang sangat patriarki atau hanya berpihak atau bias laki-laki. sangat bias laki-laki sekarang selama ini tafsiran kita. Nah apa maksudnya bias laki-laki kita ekspor lebih lanjut. Nah kita bedakan dulu nih studi konsep konseptualnya. Secara garis besar itu cuma tiga. Secara garis besar pandangan ulama. Satu ada ulama yang ortodoks yang sangat patriarki perempuan di dalam rumah aja gitu ya, bahkan kalau mau keluar ditemani suaminya dia harus diberikan cadar, itu namanya ulama ortodoks dia memandang perempuan itu uh, lian dalam, dalam dalam dirinya gitu hanya hanya deoders dalam diri seorang lagi, dia hanya subjek kedua uh, lawan dari ulama ortodoks ada namanya ulama progresif, dia justru menaikkan hak-hak perempuan gitu ya. bahkan kadangkala terlalu over juga dia mendukung perempuan kadangkala gitu ya nah beberapa ulama yang progresif kalau dalam buku ini adalah Maulana Ahmad Usmani Maulawi Umuf Alikan hingga Syed ada banyak contoh-contoh di dalamnya dia yang dia rujuk bahwa ini ulama progresif kita tentunya gimana? kita adalah ulama yang moderat ulama moderat itu artinya ulama yang tawasud dia berada di poros tengah gitu ya tidak terlalu mendukung perempuan yang berlebihan atau ifrat tidak juga tafrid dalam artian terlalu menomorduakan perempuan kita mestinya harus berada di jalan tengah atau tetap iktidal atau tetap seimbang nah sehingga kita harus tahu nih keberpihakan kita di mana kalau memang ada kasus-kasus di mana perempuan sangat terpinggirkan kita harus uh, seimbangkan lagi posisinya tapi ketika posisinya sudah seimbang memang jangan ditambah lagi gitu Sehingga menjadi over. Nah, ada beberapa contoh kasus di mana ulama progresif ini saking progresifnya dia menjadi liberal. Nah kita masuk ke studi kasus. Ini ada banyak studi kasus nih. Saya hanya mengambil lima aja. Pertama pemukulan istri. Kalau ulama ortodoks mengatakan ya memang dalam Al-Quran kita diperbolehkan memukul istri. Nah ulama progresif bilang bahwa kita tidak diperbolehkan memukul istri. Maksud dari ayat tersebut kata ulama progresif Bahwa kita hanya diperbolehkan pisah ranjang dengan istri Atau bahkan kalau harus memukul Dia harus dipukul hanya dengan sapu tangan Walaupun dalam ayat kurang ada ada memang dikatakan dipukul Kita boleh memukul istri yang kedapatan selingkuh misalnya Kan agak lucu juga Kalau misalnya istri kita selingkuh Dan kita hanya minta pisah ranjang Atau bahkan memukulnya dengan sapu tangan Ini yang saya maksud terlalu liberal juga gitu mestinya kalau misalnya dia selingkuh dan ada saksi terhadap keselingkuhannya gitu. Misalnya contoh kasus siapa cut-cut apa begitu yang kemarin itu ya udah cerai aja gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Ya. Nah, tapi kalau memukul juga saya kira terlalu berlebihan gitu. Kalau sampai memukul. Memangnya kalau istri selingkuh dan kita pukul dia menjadi tidak selingkuh lagi. Justru makin selingkuh kayaknya ya. Nah, kasus kedua misalnya jilbab. Nah, kalau ulama ortodoks mengatakan ya harus ditutup, bahkan cuma mata. Ada beberapa e, contoh kasus tertentu di di negara-negara Timur Tengah, itu bahkan bukan hanya harus bercadar, tapi cuma satu matanya yang kelihatan. Selebihnya tetap ditutup. Wah, sudah luar luar biasa tertutup itu. Gitu ya. Itu sudah sudah lebih parah daripada ninja gitu. Ya. Cuma satu saja gitu. Ya. Lain tertutup, cuma satu saya mata begini gitu. Waduh, agak-agak parah nih, gitu. Itu tapi ada nu, ada tuh yang kayak kayak gitu, ada. Nah, tetapi ada juga yang terlalu progresif, bahkan seperti yang sebentar tadi cenderung liberal. Misalnya yang mengatakan bahwa jilbab itu ya cuma tradisi, gitu, cuma tradisi untuk membedakan antara perempuan jahiliyah sama perempuan Islam, gitu. Jadi pun kita Tidak berjilbab asalkan rapi, itu boleh-boleh aja gitu. Apalagi di masyarakat yang sudah relatif aman. Ada juga yang sampai seber itu. Kita tentu memilih jalan tengah. Bahwa tetap berjilbab walaupun tidak se-ekstrim, cadar dan menutup tinggal satu mata itu gitu Jadi ya kita berjilbab dengan, bukan kita sih, maksudnya perempuan berjilbab, masa kita albar dong berjilbab. kita eh, perempuan kita bisa berjilbab di jalan tengah dalam artian bisa tampak wajah dan tangannya sebenarnya kaki itu enggak boleh kelihatan juga itu bahkan ada biasa sekarang ada fenomena baru lah jilbobs kan jilbobs kan apa ya jilbab tapi masih ketat juga gitu ditonjolkan aduh kayak gimana itu terjadi apa ya terjadi disonansi antara ide dengan tindakan gitu misal si itu mau dibilang saya muslim di sisi lain kau juga kayak mau dibilang tapi saya seksi gitu jadi agak-agak gimana gitu kalau jilbab sih -jil -jil itu bahkan sekarang ada kursi jabar kursi jabar itu adalah orang yang berhijab tapi laki-laki ada bahkan dia ikut dalam sholat di barisan perempuan itu namanya kursi jabar wah sudah banyak sekali nih fenomena-fenomena Nah mestinya ulama-ulama kita harus lebih, lebih proaktif dalam melihat itu Nah bagaimana yang kesaksian perempuan? Dalam Al-Quran ada memang disebutkan bahwa kesaksian perempuan itu hanya setengah Nah eh, ayat yang menyebutkan itu mengenai tentang catatan utang Bahwa ketika kau eh, melakukan transaksi utang piutang panggillah dua orang saksi laki-laki jika kau tidak mendapatkan dua saksi laki-laki panggillah seorang saja dan dua orang perempuan nah ulama ortodoks menafsirkannya berarti kesaksiannya perempuan ini cuma setengah jadi satu laki-laki setara dengan dua perempuan nah ulama progresif mengatakan oh enggak gitu itu cuma berlaku khusus bagi kasus catatan finansial kenapa? karena asbabun nusulnya pada waktu itu perempuan dilarang atau bahkan eh, diperketat untuk keluar rumah Termasuk belajar, sehingga banyak catatan, banyak ingatan-ingatan perempuan itu e, terbengkalai. Atau dia mudah lupa, karena memang diajak dia matematika, dia tidak belajar tentang ekonomi. Sehingga ketika dia dijadikan saksi, ya harus dua orang. Gitu ya. Bayangkan kami itu kalau sekarang mudah-mudah kan aja, karena su sudah lumayan setara lah perempuan laki-laki. Perempuan banyak juga pergi, perempuan dulu jangan kan belajar, keluar rumah saja harus di... harus dikawal sama suami, sama muhrim gitu ya jadi agak susah untuk menjadikan perempuan sebagai saksi itu dalam asbab bunuh ini sehingga kita harus kontekskan gak selamanya perempuan cuma setengah kesaksian kalau poligami gimana? nah, poligami kalau kita merujuk kepada ulama ortodoks mengatakan ya boleh sampai sekarang mau empat boleh gitu ya ortodoks makanya contohnya kayak anggota dewan itu dia tiga ya dia bawa ke... ke kemana pelantikan gitu tiga dia bawa dia kayaknya ulamanya ortodoks gitu nah sementara ulama progresif mengatakan bahwa poligami hanya relevan pada zaman kenabian dalam artian poligami itu tujuannya menegakkan keadilan sosial karena dulu di zaman perang banyak masyarakat banyak lelaki Islam atau muslim itu meninggal di medan perang sehingga meninggalkan yatim meninggalkan e, janda termasuk budak budak perempuannya sehingga ada pembolehan terhadap bukan penyeruan ya, bukan perintah terhadap poligami tapi pembolehan. Beda tuh, boleh sama diperintahkan. Perintah implikasinya wajib, pembolehan implikasinya cuma mubah gitu. Ya. Dia boleh, dia tidak boleh juga. Kita cenderung mewajibkan gitu. Ya. Nah, sehingga di situ aspek keadilan sosialnya ditekankan. Sekarang keadaan relatif aman, tidak ada lagi orang pergi perang kecuali kalau kita mau cari-cari perang ya karena al kayaknya mau ke perbatasan, dia bilang kemarin dia mau ke daerah perbatasan dan meninggalkan yatim dan janda atau ada budak-budak kita, ya itu baru ada poligami situ justru sekarang kalau kita terapkan poligami alih-alih keadilan sosial yang terjadi justru kezaliman sosial karena kalau kita merujuk misalnya pada BPS, data BPS, kan ada tuh yang e, berdali juga, kan banyak nih perempuan-perempuan satu -perempuan banding 4 jumlahnya katanya gitu Padahal ketika kita merujuk BPS, justru lebih banyak laki-laki. Justru lebih banyak laki-laki, 1,1 banding 1 jumlah laki-laki dan perempuan. Jadi semestinya poliandri mesti dilakukan bulgum poligami kalau kita merujuk kepada data-data kuantitatif. Gitu. Jadi jangan asal nyebut aja bahwa ini kan lebih banyak perempuan. Enggak. Lebih banyak laki-laki malah. Nah sehingga poligami hanya relevan pada konteks tertentu. Pada konteks sekarang yang relatif lebih aman dimana jumlah laki-laki dan perempuan relatif berimbang. Sehingga poligami menjadi bukanlah keadilan sosial tapi bahkan bisa jadi menjadi kezaliman sosial. Bahkan sekarang banyak ulama-ulama laki-laki yang justru menentang poligami. Dan bagaimana pula dengan perceraian? Nah, kalau perceraian dulu ada bilang talak tiga langsung, langsung ditalak tiga ke seorang perempuan. Padahal itu tidak diberlukukan di, di zamannya Rasul. Bahkan di dalam Al Qur'an itu tidak ada dalilnya. Sekarang bisa aja gitu kita lihat ada orang yang lakukan talak tiga langsung. Dan kalau teman-teman berkeinginan untuk cerai, walaupun belum merit ya. harus ingat juga bahwa banyak hak-hak perempuan meskipun sudah kita ceraikan harta gini, harta anak asuh eh, kewajiban kita membiayai dia sampai dia sudah kembali eh, mapan gitu tidak bolehnya kita mengambil mahar kita kita kan sekarang wih, sudah dia dilamar cerai kita ambil mahar tak misalnya rumah atau mobil gitu. atau jami jauh-jauh dalam pacaran aja kita gitu. diminta semua lagi kembali barang-barang tak gitu diminta apa uang tiket nonton uang apa lagi Uang pembelian cincin atau apapun itu Padahal tidak boleh ya diminta seperti itu Apalagi dalam menikah Oke, okay. Itu tadi studi kasus-studi kasus Mengenai uh, status perempuan dalam Islam Sekarang kita masuk ke studi komparasi Nah studi komparasi menurut Asgar Dia merujuk kepada uh, dua negara Islam Yang relatif lebih progresif dibandingkan negara-negara Islam lainnya Dalam hal ini Mesir dan Yordania. Menurutnya Mesir dan Yordania itu relatif lebih progresif dalam hal pemberlakuan hukum pidana dan perdata Islamnya. Berbeda tentunya dengan kampung halaman sendiri misalnya di India, termasuk di Asia Tenggara. Menurutnya di Indonesia walaupun masyarakatnya penduduk, penduduknya mayoritas muslim, itu terkadang posisi perempuan masih subordinat di bawah laki-laki. Kecuali misalnya di Padang ya, karena Padang itu matriarki dia. Perempuan yang dilamar di sana. sini kalau yang Sudah capek menunggu Tidak merit-merit karena wampanannya mahal Silahkan ke padang ya Karena di padang itu laki-laki yang dilamar Nah misalnya kalau kita mau merujuk kepada Keluarga berencana Bagaimana sih pandangan Islam terhadap keluarga berencana Sejauh itu untuk Pemerataan ekonomi Atau upaya memfokuskan pendidikan satu anak Keluarga berencana is justifiable Atau boleh-boleh saja Karena harus kita bedakan dulu nih Alat kontrasepsi dengan aborsi Keluarga berencana tidak melulu mengenai aborsi Keluarga berencana itu fokus kepada kontrasepsi, dalam hal ini obat-obatan Untuk menghambat proses terjadinya fertilisasi atau pembuahan Jadi beda, kontrasepsi tidak membunuh janin gitu. Beda sama aborsi, aborsi membunuh janin Bahkan beberapa ulama tertentu boleh membunuh janin selama belum lebih 3 bulan Kalau lebih 3 bulan itu tidak boleh lagi Bukan ini berarti seks -se -se se -se bebas Nanti gugurkan Enggak juga begitu Kan sudah tadi dibahas pernikahan oleh bar Nah Studi biografi Ali Asgar Engineer Ini juga menuliskan beberapa Muslimah-muslimah yang bisa menjadi rujukan Misalnya e Rabiatul Al-Adawiyah Dia seorang sufi Yang sangat terkenal Bagaimana Dia kemudian mengedepankan cintanya kepada Allah Dibandingkan cintanya kepada sesama makhluk Nah di bab, bab tentang perempuan juga Peran perempuan juga itu disebutkan bahwa dulu perempuan itu juga mempunyai pengaruh Bahkan dalam aspek perang Bukan berarti dia juga di garda terdepan Dia misalnya berada di bantuan medis Atau bahkan di beberapa perang tertentu Dia menjadi pasukan cadangan ketika pasukan lelakinya sudah kehabisan Jadi perempuan juga bahkan bisa turun dalam perang Kalau kita merujuk kepada konteks masyarakat Islam awal-awal uh, gitu Walaupun uh, itu tidak terlalu viral Nah terakhir Apa sih peran muslimah? Nah peran muslimah Kita bedakan dulu nih, di dalam rumah atau aspek domestik, sektor domestik, dan di luar rumah atau sektor publik. Nah sektor domestik, peran muslimah tentunya satu, menjadi madrasa pertama bagi anak-anaknya. Ini sabdanya Rasul nih, bahwa perempuan itu adalah madrasa pertama bagi anak-anaknya. Jadi jangan sembarang pilih perempuan. Atau bahkan di LKK Kohati kemarin saya sampaikan, jangan sembarang pilih pilih perempuan bagi laki-laki dan jangan sembarang jadi perempuan bagi perempuan karena tidak semua perempuan tanda, -tanda kutip itu perempuan nah itu yang pertama menjadi madrasa pertama bagi anak-anaknya yang kedua dia harus menjadi ibu bagi ayahnya ini juga adis nih ibu bagi ayahnya contohnya Fatimah Zahra dia digelari umni Abiha atau dia ibu bagi bapaknya kenapa dikatakan ibu bagi bapaknya kan kita tahu sendiri bahwa Rasul SAW itu sudah yatim sejak kecil Kelahiran Fatimah justru menjadi sosok ibu dalam e, kerinduan Rasul terhadap peran ibu. Gitu. Jadi makanya dikatakan Umi Abiha, Dia yang membasuh luka-lukanya. Rasul SAW ketika e, selesai perang dia yang mencuci pakaiannya Rasulullah itu e, ahlak seorang Fatimah kepada ayahnya. Makanya dia dikelari Umi Abiha. Masih dalam sektor domestik. Perempuan juga harus menjadi pakaian bagi suaminya, sebagaimana suami menjadi pakaian bagi istrinya. Itu jadi saling saling uh, menutupi dan melindungi satu sama lain. Sebagaimana fungsi pakaian kan, menutupi, menghiasi, melindungi. Begitulah hadis dalam kurang menjelaskan mengenai peran Muslimah. Kalau dalam sektor domestik, bagaimana dengan sektor publik? Apakah perempuan tidak boleh keluar rumah nih? Boleh dong. Perempuan boleh keluar rumah sejauh satu sektor domestiknya telah terpenuhi. kan banyak juga perempuan sektor domestik terbengkalai Dia tiba-tiba mau -tiba mengurus sektor publik Misalnya eh, misalnya langsung tiba-tiba mau jadi anggota dewan juga Mau jadi wali kota dan sebagainya is justifiable selama sektor domestiknya telah dipunuhi Bukan berarti laki-laki gak punya tanggung jawab domestik Punya juga dong Punya juga laki-laki seimbang nih dua-duanya Tapi ketika sektor domestik perempuan selesai, barulah dia bisa ke sektor publik. Sebagaimana laki-laki? Apa tuh perannya di sektor publik? Perannya bisa aja tiga nih, kalau saya sebutkan. Yaitu, dia bisa uh, berperan dalam bidang pendidikan. Ini yang paling penting, dia bisa berperan dalam bidang ekonomi, pemerataan ekonomi atau percepatan ekonomi. Dan dia juga bisa berperan dalam kesehatan, baik di rumah tangganya maupun di masyarakat. Sekian dulu resensi podcast kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh